0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Dallaire Étienne Dallaire, bonjour. Bonjour. Il semble que le christianisme se soit répandu dans les premiers temps à travers le monde méditerranéen, épousant là une réalité politique, géographique et économique. Jérusalem, Antioche, Athènes, Rome, puis la Gaule, l'Espagne. Autant d'étapes qui tendent à prouver que l'annonce de la bonne nouvelle ne dépassa guère les pourtours de la Grande Bleue, tout au moins au temps apostolique. Pourtant, les apôtres avaient reçu l'ordre de prêcher à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Avaient-ils du monde une notion si approximative et restreinte Ou ont-ils commencé par le plus proche, laissant le soin aux générations futures de porter l'évangile aux extrémités de la terre On a tout de même, ici ou là, entendu que l'apôtre Thomas se serait rendu jusqu'en Inde. Aujourd'hui, que sait-on exactement de cette propagation de l'Évangile dans les premiers instants de l'Église
1: ?» La question que vous abordez est délicate, car les sources sont rares et nos connaissances sur le sujet, en ce qui concerne les premiers siècles, sont restreintes. Néanmoins, on peut de suite affirmer que l'évangélisation ne s'est pas bornée à suivre le courant habituel des conquêtes qui allait d'est en ouest. Elle ne se résume pas non plus à l'œuvre de saint Paul. Dès le début, l'évangile se répandit en Afrique. N'oublions pas la conversion du fameux eunuque de la reine d'Éthiopie, mais aussi en Arabie, en Mésopotamie. D'autre part, il est certain que le monde et ses extrémités, bien qu'elles soient inexistantes puisque la terre est ronde, n'était pas le même pour les apôtres que pour nous. Cela n'invite cependant pas à croire que les premiers disciples se soient contentés du proche et, et en quelque sorte, négligés le lointain. Il faut avoir bien présent à l'esprit que tous les apôtres de Jésus sont juifs. En cela, ils appartiennent à un peuple extrêmement disséminé. La diaspora était déjà très importante à cette époque. L'évangélisation va donc s'appuyer en grande partie sur cette toile d'araignée de la diaspora. La remarque est valable aussi pour Saint Paul. Lorsqu'il arrive dans une cité pour la première fois, il se rend d'abord à la synagogue pour annoncer la bonne nouvelle à ses frères juifs. Ainsi, on trouve au chapitre 13, verset 14 du livre des Actes, ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entré dans la synagogue, le jour du Shabbat, il s'assirent Ou encore, on nous dit, à Iconium, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Et même lorsqu'il n'y a pas de synagogue, Paul recherche la communauté juive pour lui annoncer l'évangile. Nous le voyons par exemple à Philippe où il nous est dit au verset 13 du chapitre 16, toujours des actes des apôtres, « Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte de la ville, vers une rivière, où nous pensions que se tenait une assemblée de prières. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies là. » Ce n'est donc que dans un second temps que l'effort d'évangélisation se tourne vers les païens. S'appuyant donc sur l'ossature de la diaspora, la propagation de la bonne nouvelle atteindra rapidement le pourtour méditerranéen. La Palestine, le Liban, la Syrie, l'actuelle Turquie, la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne. Mais aussi, il faut le rappeler, l'Égypte où l'on dénombrait un million de Juifs pour 7 millions d'habitants à cette époque. La Libye et également l'actuelle Tunisie. On oublie peut-être trop rapidement aujourd'hui que l'Afrique du Nord fut une terre chrétienne bien avant d'être une terre d'islam et que les pères de l'église de ces contrées ont ensemencé ce que nous sommes aujourd'hui. Pensons bien sûr à saint Augustin ou encore à saint Athanase d'Alexandrie pour ne citer que les plus connus. En fait, les communautés juives de la diaspora se trouvaient essentiellement en Afrique du Nord et en Syrie, Mésopotamie. Mis à part la ville de Rome, qui comptait une communauté juive importante, la population juive dans son ensemble était peu présente dans le reste de l'Occident.
0: Vous avez cité tout à l'heure des contrées n'appartenant pas à ce monde méditerranéen.
1: En se référant par exemple à la description de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, on constate facilement qu'étaient présents à Jérusalem des Juifs non seulement de Judée, de Cappadoce ou de Rome, mais également des juifs de Perse. Les actes citent notamment les Parthes et les Mèdes. Des juifs aussi de Mésopotamie et même d'Arabie. Là encore, il est intéressant de savoir qu'à cette époque, on comptait un million de juifs Parthes. Il est évident qu'un certain nombre d'entre eux, présents ce jour-là à Jérusalem et ayant vécu une expérience bouleversante, se sont convertis et retournant ensuite chez eux y ont été les premiers témoins de l'Évangile. Et je crois que c'est une notion importante à souligner. L'évangélisation ne s'est pas faite que par les seuls apôtres, les onze qui avaient suivi Jésus, auxquels s'était adjoint Matthias, pas plus qu'elle ne s'est faite par le seul Paul de Tarse, qui est en quelque sorte le treizième apôtre. Mais elle est le fruit de chaque disciple du Christ. Et aujourd'hui, c'est encore vrai. Chaque chrétien doit être un germe d'évangélisation et pas seulement les ministres ordonnés ou les religieux. L'évangélisation des premiers temps est autant le fruit des commerçants et des soldats voyageant de port en port ou de garnison en garnison que de saint Paul et de ses compagnons. L'activité extraordinaire de Paul ne doit pas occulter les diverses œuvres d'évangélisation qui permirent à l'Église d'être présente, par exemple, en Afghanistan dès le IIe siècle. Un endroit bien sûr où saint Paul n'est pas allé. Présente aussi l'Église en Chine dès le 7e siècle. Cette progression de l'Évangile dans ces contrées très éloignées de la Palestine a certainement nécessité beaucoup de temps. Elle ne s'est pas faite d'un coup. Elle est le fruit d'un développement, d'une transmission laborieuse, le fruit d'une histoire de l'Église, sans doute émaillée d'avancées et de reculs, d'accueil et de rejets qui se sont déroulés dans le temps.
0: Autrement dit, il nous faut élargir notre perspective habituelle en considérant l'œuvre d'évangélisation avant tout comme une œuvre commune, portée par un corps tout entier et ayant eu un champ beaucoup plus étendu que ce que nous en rapportent les textes bibliques.
1: Parfaitement, oui.
0: Vous nous avez décrit une dynamique de l'évangélisation qui, partant de la Palestine, semble avoir éclaté dans toutes les directions. Pourtant, les textes bibliques ne se font guère l'écho de cette étonnante diversité et des différents horizons du monde évangélisé.
1: C'est vrai. Ils nous présentent essentiellement le parcours de Pierre en Palestine, puis celui de Paul dans le monde méditerranéen. Mais ils ne disent rien de l'action menée par André, par Matthieu, par Thomas, par Jude, par Nathanel, ou encore par Simon le zélote. Or, nous ne pouvons pas imaginer que tous soient disparus prématurément ou qu'ils aient repris une vie, disons, normale
0: après la Pentecôte. Mais pourquoi le livre des actes fait-il une telle impasse et observe-t-il un silence complet quant à ces divers champs d'évangélisation
1: Il faut se rappeler que les actes des apôtres ont été rédigés par Luc. On peut comprendre que celui-ci ne disposait pas des éléments et des informations nécessaires concernant les missions des Douze et de tous les autres. Étant attaché d'une manière très particulière au ministère de Saint-Paul, il s'est contenté, si l'on peut dire, de nous rapporter ce qu'il savait et ce qu'il avait vécu lui-même dans le sillage de l'apôtre des païens.
0: Quand on évoque l'évangélisation... On ne peut s'empêcher de penser au voyage missionnaire plein d'aventures et de rebondissements. Je vous propose donc un court voyage musical avant de poursuivre. Les actes des apôtres ne sont donc pas les actes de tous les apôtres, mais seulement de quelques-uns. Oui,
1: c'est très exact. Il ne présente pas un résumé exhaustif de l'œuvre d'évangélisation des premiers temps de l'Église, mais quelques chapitres, certes parmi les plus importants de l'histoire du christianisme, mais quelques chapitres seulement. Il nous faut donc nous tourner vers d'autres sources pour recueillir quelques données concernant les autres apôtres.
0: Et elles existent
1: Oui. Un certain nombre de textes anciens, dont les actes apocryphes des apôtres, rédigés à la fin du IIe siècle, nous retracent les origines des églises d'une manière beaucoup plus diversifiée. On ne peut leur accorder effectivement le même statut qu'aux textes canoniques. Néanmoins, ces textes représentent une source historique très riche.
0: Alors qu'apprend-on grâce à ces autres récits
1: On apprend qu'à côté des grandes figures missionnaires, telles que Paul, Pierre et Jean, d'autres apôtres aventuriers et fondateurs d'Églises ont eu une importance considérable. C'est le cas notamment d'André, le frère de Pierre, et de Thomas.
0: Dans quelle région leur activité apostolique se serait elle déroulée
1: En ce qui concerne André, sa zone de rayonnement semble avoir été située au nord du monde méditerranéen. Selon les sources, on le trouve soit en Russie méridionale ou aux abords de la mer Noire. Puis, on le retrouve encore en Grèce occidentale, dans la région de Patras. Quant à Thomas, comme vous l'avez mentionné au tout début de cette émission, son champ d'action paraît avoir été plus oriental. On le retrouve chez les Parthes, c'est-à-dire en Perse, au-delà de l'Euphrate et même jusqu'en Inde.
0: Et les autres que sont-ils devenus Quelles régions ont-ils évangélisé
1: Ces questions restent pour l'instant sans réponse, malheureusement, par manque de documents. Vous imaginez bien qu'il n'est pas facile de faire la part des choses entre tradition et histoire. Beaucoup d'églises se réclament de tels apôtres fondateurs, mais cela ne signifie pas pour autant que l'apôtre en personne soit venu sur place. Son influence a pu y être sensible à travers des disciples ou bien des écrits.
0: Y a-t-il eu un plan d'évangélisation élaboré par les premiers disciples ou le collège des apôtres ou bien les choses se sont-elles faites de manière un peu anarchique
1: et Les premiers historiens de l'Église, aux alentours du IIIe siècle, ont avancé l'idée d'une évangélisation planifiée. Les apôtres se seraient réunis à Jérusalem pour se partager le champ missionnaire et le diviser en douze régions réparties ensuite entre eux par tirage au sort. Cette thèse est soutenue par des gens très sérieux comme Origène ou encore par Eusebe de Césarée. Elle est reprise dans la Didascalie des Apôtres qui est l'un des ouvrages de référence de la vie de l'Église des premiers temps. Cette thèse est plausible. On imagine mal en effet une totale improvisation qui aurait engendré une belle pagaille sur le terrain. Mais en même temps, aucune source ne donne la même liste des régions en question et la répartition par apôtres. De l'autre côté, les actes des apôtres nous montrent à plusieurs reprises des chassés croisés apostoliques sur le terrain qui nous laissent penser que les choses n'étaient peut-être pas si planifiées que cela. Mais cette idée de répartition est intéressante car elle entérine des zones d'influence différentes. Donc, l'existence d'églises particulières ayant chacune ses propres traditions, sa propre liturgie et, en un mot, une certaine autonomie. Amen.
0: Revenons en Orient, certaines églises affirment avoir été fondées par l'image revenant de Bethléem et donc revendiquent leur antériorité par rapport à l'église fondée par Paul et Pierre. Cela illustre bien les difficultés que nous venons de soulever.
1: Vous faites allusion à l'église d'Irak qui, fort de cette affirmation, a fêté ses 2000 ans en 2001. Mais cette situation ne date pas d'hier puisque déjà au 8 siècle, le patriarche Timothée écrivait « C'est nous qui avons confessé le Christ et cru en lui les premiers. Il avait deux ans quand nous avons envoyé des messagers et des offrandes à sa royauté. » Et ce même patriarche de contester la primauté de l'église de Rome.
0: Cette affirmation peut-elle être prise au sérieux
1: oh, Cela semble difficile, d'abord parce que Nul ne peut s'approprier les rois mages et en faire ensuite des fondateurs d'Église. Ensuite, parce que la primauté de Rome ne vient pas d'une antériorité dans la foi. Selon ce critère, l'église de Terre Sainte devrait avoir à ce moment-là la primauté. Et c'est le patriarche de Jérusalem qui devrait gouverner l'église universelle. Mais il s'agit ici d'un autre sujet.
0: Que sait-on de la diffusion de l'évangile en
1: Orient Nous possédons trois récits principaux s'attache à nous décrire cette activité missionnaire. La doctrine d'Adai, les actes de Marmarie -Marie et les actes de Thomas. L'Église syriaque s'appuie sur la doctrine Tadai. En fait, il s'agit de Tadé, l'un des 72 choisis par Jésus et envoyés en mission. Elle s'appuie donc sur cette doctrine pour affirmer là aussi son antériorité sur toute église, un sujet décidément Épineux. En effet, ce récit, qui date environ du 5e siècle, atteste que le roi d'Édesse, qui s'appelait Akbar, avait eu connaissance de la mission de Jésus en Palestine et lui avait proposé de venir lui rendre visite et même de lui offrir la moitié de son royaume. Jésus aurait décliné l'offre, mais aurait promis de lui envoyer un disciple après sa résurrection, le fameux Taddeh. Sa venue aurait entraîné de nombreuses conversions et la naissance de l'église d'Édesse.
0: A-t-on des preuves historiques de l'ancienneté de l'église syriaque
1: Plusieurs documents sérieux attestent seulement une présence chrétienne, tout au moins importante, au début du IIe siècle à Édesse. La chronique d'Édesse, notamment, qui relate une grande inondation de la ville en 201, fait état d'une église des chrétiens endommagée par le fléau. Le second récit important, les Actes de Marmarie, rédigés au 5e, 6e siècle, raconte l'évangélisation de l'Empire iranien par un certain Marie, qui serait lui aussi un des 72 et que Thaddée aurait missionné depuis Édesse. Cette proclamation de la parole s'accompagne, comme dans les Actes des Apôtres, de miracles et de guérisons.
0: Qu'en pensent les historiens
1: Il reste dubitatif. Jusqu'à ce jour, les traces sur le terrain ne permettent d'attester une présence chrétienne dans cette région que vers le milieu du IIIe siècle.
0: Et les actes de
1: Thomas Ils datent vraisemblablement de la même époque et auraient été rédigés à Édesse. Il rapporte sa mission en Inde, mais cette Inde reste bien mystérieuse. S'il s'agit de l'Inde du Nord, aucune preuve concrète sur le terrain ne confirme une présence chrétienne à une époque si haute. Et s'il s'agit de l'Inde du Sud comme l'affirme la tradition indienne, les témoignages font aussi défaut. Le plus ancien étant un texte qui atteste l'existence d'une communauté chrétienne à Ceylan, et même un évêché, mais au VIe siècle seulement. Que penser alors de l'activité missionnaire de Thomas Qu'il a eu certainement une certaine envergure, on ne prête qu'aux riches, et qu'elle s'est développée vraisemblablement vers l'Orient. Euseb de Césarée au IIIe siècle Historien, chrétien, lui attribue l'évangélisation des Parthes. Son influence a été de fait très importante et s'est peut-être étendue bien au-delà des contrées visitées. Malheureusement pour lui, les récits de son activité sont souvent beaucoup empreints de magie, de mythes, d'irrationnels, ce qui a largement contribué à mettre en doute leur authenticité. En tout cas, l'église d'Inde, aujourd'hui, se réclame toujours de l'apôtre Thomas. Ça, c'est une constatation. Et vous savez qu'il y a rarement de fumée sans feu.
0: On ne peut qu'espérer de nouvelles découvertes pour en savoir plus sur l'évangélisation et les premières heures de l'Église, qui restent malheureusement trop méconnues.
1: Mon souhait rejoint le vôtre, mais il faut aussi être persuadé que nous possédons déjà l'essentiel. Certes, il nous manque des récits, des aventures, des événements, mais le cœur de la dynamique de l'évangélisation nous a été donné par les textes qui sont entre nos mains. Dès l'aventure d'Abraham, l'universalité du salut est annoncée, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ensuite, eh bien nous assistons à un long déroulement de l'histoire humaine qui va rendre cette promesse effective. L'évangile, c'est l'annonce qu'en Jésus-Christ, cette promesse s'accomplit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, dit le prologue de saint Jean. À partir de là, la bonne nouvelle peut et doit se répandre partout. Jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à la fin des temps. Rien ne peut arrêter cette proclamation. Les hommes en sont les héros, mais Dieu en est le réalisateur. Peu importe que l'on soit de Paul ou d'Apollos. Alors, si notre curiosité aimerait en savoir davantage sur la propagation de l'évangile, cela ne doit pas nous empêcher dès maintenant de recevoir pour nous-mêmes ce cadeau précieux de la bonne nouvelle et d'en vivre intensément. L'ordre donné par Jésus... Qu'il est retranscrit dans l'évangile de Marc est toujours d'une grande actualité, aller à travers le monde entier et annoncer la bonne nouvelle à toute la création.
0: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.